0: Nici o salvare pe care să poți pune degetul, nici cuțitoaiele revoltaților, capetele lor, spartele gănate la unison pe marginea hăului și glugile verzi care te fac invizibil, nici chiar proza avântată cu oameni simpli, transformați peste noapte în eroi ai schimbătoarei mulțimi.
1: Eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul "Narrativ". Astăzi vorbim cu Claudiu Comartin, autorul volumului Antologie Maestrii unei Arte Muribunde, care a apărut în anul 2017 la editura Cartier din Chișinău. Cartea asta este și o carte antologie. Practic, în, între paginile ei ai antologat volumul Cobalt, volumul publicat de tine sub titlul Dezmembrați, și sub numele de autor Adriana Carasco, plus un ciclu nou care face cât un nou volum, 12 secunde până la dispariția luminii, care de fapt reunește cele mai recente poeme scrise de tine. Aș vrea să te întreb pentru început de ce ai ales tocmai aceste volume să le antologezi. Și uh, cum ai conceput și la nivel vizual și la nivel uh, structural uh, această antologie?
0: Așa, hai să le luăm pe rând. Pe de o parte, uh, l-am refuzat de două ori pe Gheorghe Irizanu, editorul meu, directorul editurii Cartier din Chișinău, uh, când mi-a propus să deschidem uh, această nouă serie Cartier de Colecție în 2016 și cu o antologie pe care să mi-o croiesc eu din propria poezie. Radu Vancu, de exemplu, a acceptat, bine, acolo erau șase volume de versuri, Radu începuse mai devreme decât mine și a publicat mai mult și avea din ce, să, din ce să-și facă o antologie. Eu nu am fost atât de convins, din prima că e momentul, aveam 33 de ani, credeam că mai e de scris și, într-adevăr, am mai scris în, timpul, în anul care a urmat. Pe de-o parte, Cobalt, de la Cobalt, trecuseră câțiva ani bune, a fost o carte care s-a bucurat de de interesul câtorva cititori, s-au dus două tiraje și din aceea și nu nu se mai găsește și am zis că nu ar strica să fie într-o altă carte. Pe de altă parte, eu mă îndepărtasem de experiența de acolo, e o carte scrisă pe la... 28-30 de ani în niște condiții și biografice și intime și de frame mental. Mai era după aia dezmembrați. Ai ai pomenit de dezmembrați, care a fost pentru mine un moment foarte important, fiindcă am încercat să fac sub umbrela, sub ascunzișul acestui heteronim Adriana Carrasco să mă distanțez puțin de propria poezie sau în orice caz să fac o provocare, să văd dacă sunt receptat corect dacă sunt recep. cum sunt receptat dacă o carte scrisă de mine nu are uh, labelul ăsta și nu, nu, e, nu are eticheta care e deja uh, de ceva vreme încoace recognoscibilă. Pe lângă astea două, pe mine nu m-ar fi satisfăcut să fie doar o antologie care să cuprindă lucruri deja publicate, am zis că Poemele scrise în ultimii ani uh, merită și ele să fie între copertele cărții acesteia Nu voiam să fie un volum nou. Uh, mi s-a părut aiurea să public deodată o antologie și un volum nou și mi s-a părut o provocare interesantă să văd dacă acest volum nou, 12 secunde până la dispariția luminii, cuprinzând vreo 37 de poeme, va fi receptat în condițiile în care este uh, într-o antologie. A fost, din câte îmi pot da seama, mai ales că am ordonat aceste trei cărți în ordine inversă, invers cronologic. Am început cu aceste cele mai noi poeme, apoi a fost dezmembrați și s-a terminat cu Cobalt, publicat în 2013. O antologie care să cuprindă ce am scris eu vreme de 7 ani, deci de pe la 27 de ani, când a fost, e locul comun, nu cu vârsta asta, care e un fel de prag de... Mm. un prag fatal un prag pentru unii fatal mm. și mm. pentru mine era să fie fatal în orice caz a fost o vârstă foarte dificilă și am, am trecut peste niște hopuri grele dar asta a și provocat poezia în mine uh, am vrut să fie o antologie de șapte ani și nu o antologie pe tot ce am scris eu încă din 2002-2003, am debutat în 2003 fiindcă mi s-a părut că acele prime cărți nu sunt uh, nu mai sunt, de unde le privesc eu acum, nu mai sunt chiar la nivelul, la intensitățile, la uh, uh, realitățile uh, mele de acum și poate într-o zi își vor găsi locul într-o altă carte, dar acum nu era cazul să reiau păpușarul și alte insomniciri cu domestic și un anotimp în berceni. Am vrut să fie așa ca o carte de uh, uh, care e pe pragul dintre tinerețe și maturitate, adică să dea, să dea seama despre ce am făcut eu între 26, 27 și 35 de ani.
1: Și aș spune că există și o altă coeziune la nivel tematic la volumele acestea da, față da. de primele trei volume. Față de primele
0: trei care aveau alte, mergeau pe alte coordonate, erau cel puțin primul, sigur, un volum de, de sfârșit de adolescență pe care astăzi nu l-aș mai publica și nu cred că aș sfătui pe nimeni de vârstă. De, de ce nu l-ai mai publicat?
1: E, e destul de e,
0: încurcată treaba. Adică
1: ți se pare că unele lucruri sunt naive, sunt da. de naivitățile vârste, țin de Da, pe de altă parte sigur că sau...
0: naivitățile astea au și e, reversul celălalt, de o ingenuitate pe care nu am cum să o mai e, am acum, nu, nu o voi mai avea niciodată. Sunt e, poemele unui tânăr e, care care ieșeau prin toți porii versurile, ieșea poezia și trăia poezia obsesiv și, și până la ultimele consecințe, dar pe de altă parte nu avea nici cine știe ce experiență de viață, nu avea nici cine știe ce experiență de, de lectură, sigur că citeam cu voracitate poezie, dar de-abia descopeream, de fapt, autori importanți. Sigur că e un document al vârstei alea, 18-19 ani, pe de altă parte naivitățile alea, oricât ar fi ele de mă fac acum să, să mă simt puțin uh, cum musca pe căciul, așa că uh, vorbesc despre un uh, Claudiu care nu prea uh, și potrivea bine pașii, cum e normal, nu știm, dacă nu ești Ramboa, sau mari precoci din istoria literaturii, e foarte greu de crezut că dai la 19-20 de ani o carte cu totul remarcabilă, ca Neruda, să spunem. De asta zic că aș prefera ca acea carte să rămână exact ce este, un volum de debut pe care, cine știe, careva uh, legat uh, și uh, care ține la poezia mea să-l caute și să dea de el și eventual să-l citească zâmbind sau descoperind cine știe ce lucruri pe care eu nu le mai văd, nu le mai descoper.
1: Într-adevăr, există și o distanțare cumva față, chiar față de propriul limbaj care se resimte de la cobalt încolo. Deci chiar mi se pare foarte potrivită în sensul acestei diferențe de limbaj, în primul rând. Pentru că dacă ai, să zicem, filonul acesta vizionarist în primele trei, trei volume, de data aceasta... Mi se pare că modul în care, să zicem așa, cel care spune eu filtrează realitatea în aceste poeme, uh, pare să fie o voce mai degrabă distanțată, mai uh, critică, o voce mai lucidă, aș spune.
0: Da, probabil că e ceva mai cerebral scrisul meu de, de, de la un anotimp în bercenică, de la Cobalt, de fapt. E Filonul ăsta s-a estompat, în mod firesc, odată cu trecerea timpului, în sensul că eram încărcat de foarte multă poezie. Poezia pe care o consumam, poezia pe care o hăpăiam eu la vârsta aceea era poezia marilor vizionari, de la Rimbaud și Tracel până la poeți mai aproape de noi, nu știu, Bitnici, poate sau uh, unii din literatura română, ca Ion Mureșan, pe care l-am iubit de când l-am citit prima oară, la 19-20 de ani. Dar cu vremea uh, am trăit ceva ce n-am înțeles atunci când mi-a fost spus prima oară, când Angela Marinescu mi-a zis la 20 de ani, tu trebuie să te relativizezi. Sigur că n-am înțeles ce vrea să însemne asta și nici ea n-a putut să-mi explice. A trebuit să treacă timpul pentru ca să înțeleg ce înseamnă uh, relativizarea asta. Adică să nu, mai fi, uh, să nu mai fi băgat cu capul în uh, obsesii uh, din astea... Vizionariste și care țin de, de un anumit tip de vedere univocă și uh, absolutistă uh, în ce privește scrisul, ci să fiu ceva mai nuanțat, ceva mai uh, direct, mai tranzitiv. Am învățat, cred, pe parcurs ce înseamnă tranzitivitatea, ce înseamnă uh, directețea în poezie, lucruri pe care sigur că le înregistrasem, le cunoșteam la nivel teoretic de la Gheorghe Crăciun, în special din iceberg am am învățat foarte mult la vârsta aia, dar încă nu le asimilasem și pe măsură ce timpul a trecut și am scris și am aruncat și am tot scris și am tot aruncat lucrurile astea și-au găsit un un făgaș pe de altă parte a fost și un lucru pe care l-au mai detectat unii, un soi de radicalizare și asta ține tot de limbaj evident, mai mult decât de viziune din punctul meu de vedere a unor teme de actualitate, de stringență, să spunem. Unii au zis, sau au sugerat că e un fel de oportunism în asta și, într-adevăr, e e ușor să să ai perspectiva asta, să spui da, vremurile sunt complicate, din punct de vedere global, geopolitic, treaba se, se, se încurcă cu fiecare an care trece, noi toți avem sentimentul tot mai uh, pregnant al uh, unei lumi neașezate, al unei lumi care iese din țâțâni, al unei apocalipse iminente și atunci cineva care se ocupă cu asta uh, profită de, de sentimentul acesta general și își uh, modifică uh, tonusul, își modifică vocea să spun așa, uh, deși nu suntem la România au talent, pentru a uh, sublima pentru a lua în poezia lui temele astea. Dar la mine s-a petrecut natural și uh, nu, nu mi-am plănuit, nu au fost niște pași pe care mi-am calculat. Adică uh, direcția asta sau filonul ăsta ceva mai angajat, ăsta e un cuvânt din păcate folosit în ultimii 60 de înțeles, ani. înțeles. Da, prost înțeles, înțeles fiindcă a fost, s-a abuzat enorm de el. Uh, mai subversiv, să spunem, mai social, mai, uh, mai uh, apropiat de, de, de ce, ce se întâmplă în, în uh, imediatețe, cum ar spune Gheorghe Iova, uh, m-a preocupat mult să, să, să prind asta și să ofer o mărturie, adică să fiu un, uh, un mărturisitor al uh, a ceea ce se întâmplă în, uh, în epoca mea, mai mult <coughs> decât să fiu un, uh, un estet un, unul dintre poeții aia care se, se închid într-un turn de filde sau sub un clopot de sticlă și uh, își văd acolo de, de obsesiile lor.
1: Da, pentru că ai vorbit tu despre turnul asta către acele câteva poeme care pot fi interpretate ca fiind poeme sociale sau poeme politice, uh, te-aș întreba, nu e cumva această schimbare, o tranziție, să spunem, firească de la acel nivel din primele volume unde, să zicem, exista o asumare existențială a poeziei pe două parte și asumarea unui, acelui limbaj vizionar și, pe de altă parte, trecerea la, la, la aceste poeme care interiorizează evenimente de actualitate știu, și o mari, aceste mari convulsii politice prin care, pe care le trăim cu toții. Nu era cumva o trecere firească? Adică mă gândesc de pildă, dacă e să ne gândim la 80 sau la poeții din uh, acțiuniți grupe Banat, uh, pentru ei lucrurile stăteau foarte clar acolo, era, era foarte clar cine era cine reprezenta răul și cine era sau cine erau cei împotriva căruia puteai să scrii. Și lucrurile erau destul de transparente în sensul ăsta. Oare nu e posibil ca cel puțin din. În ceea ce privește uh, materia, la care, uh, materia actualității la care se referă uh, poeții, s-ar putea ca răul să se fi dinamizat, să-și fi rafinat mecanismele, să se fi camuflat mai bine, să aibă, nu știu, acces la niște tehnologii mult mai sofisticate decât uh, cele uh, ale totalitarismului, să spunem, nu? Până la urmă, tranziția asta nu e și o tranziție firească, socială, pe care tu ai, până la urmă, ai oglindit-o în poezia ta?
0: Am oglindit-o fiindcă am trăit-o. Adică. ai trăit-o, da. Aveam, hai să ne gândim, că suntem o generație, eu aveam, împlinisem de o lună, o lună și patru zile, 18 ani, când au fost, când au căzut turnurile gemene la New York. E clar că toată tinerețea mea stă sub semnul momentului ăsta care a fost o piatră de hotar în, în felul în care s-a, uh, a, a, s-au întâmplat lucrurile în nou secol. Uh, ai spus foarte bine, e mai bine decât mine mai devreme, asta cu interiorizarea convulsiei. De fapt, aici diferența care trebuie făcută e exact și până la urmă cred că poezia care poate să, să rămână sau poate să aibă sens mai mult decât în imediat, adică să nu fie peste șase luni deja o o chestie vetustă sau ceva ce citești cu sentimentul cu cu care citești un articol de ziar din urmă cu o vreme. Diferența e făcută tocmai de de felul în care interiorizezi asta și felul în care personalizezi, felul în care tu faci din acea experiență a, a lumii întregi o experiență trăită pe pielea ta și care este care îi îngădui să, să se exprime într-un fel care este doar al tău. În ce privește asta cu binele și rău, e întotdeauna o capcană aici, fiindcă moral, morala e, e adesea trădătoare sau le scapă poeților. Sunt, sunt momente în care, pe de-o parte, unii poeți au, și-au stricat poezia tocmai făcând-o un discurs moralizator uh, și uh, în care dau lecții și așa mai departe. Pe de altă parte sunt alții care s-au pus în slujba unei puteri, unei ideologii, unei dogme și știm bine ce, la ce a dus asta în a doua parte a secolului trecut. E foarte ușor să, să o iei razna și să, să, să scap din vedere ceea ce e important pentru scrisul tău și anume prefacerile de limbaj pe care tu trebuie să le, de care tu trebuie să dai seama. Felul în care tu trebuie să fii o instanță mărturisitoare, felul în care tu trebuie să fii un, un om care privește cu... Onestitate, care privește cu luciditate, care privește cu, cu o luciditate înverșunată, cu o luciditate pătimașă, ceea ce se întâmplă în jur, și dă, o, dă un, aruncă înspre lume un concentrat care, care să se exprime în, într-o formă concentrată ceea ce ziarele și discursurile politicienilor și discursurile publicitare nu reușesc să o facă. Și tocmai aici cred că este una dintre datoriile celor care se ocupă cu asta, ale poeților, să intre în în mățăraia asta a discursurilor care domină actualitatea și să le dezghiace dinăuntru, să le paraziteze, să le arate în goliciunea lor, să arate cât sunt de putrede, să arate cât sunt de de false și de trădătoare și prin prin procesul ăsta ăsta să devină un eveniment în sine, un eveniment de limbaj fiindcă tu făcând asta propui un alt fel de a vorbi un alt fel de a exprima ceea ce ceea ce în general este este deturnat este corupt fiindcă Poezia este incoruptibilă. Discursul poetic trebuie să rămână incoruptibil în fața oricărei, oricărui clash sociopolitic, în fața oricărui ideologii la modă, în fața oricărui dictator care vine și îți pune în sac uh, uh, un lingou de aur.
1: Vedeți, aș întreba, tocmai pentru că ai pus accentele asta etice și estetice deopotrivă, uh, Ți-aș propune să facem o comparație. Hai să luăm un caz foarte cunoscut, să zicem poezia Marianei Marin. Dacă acolo mizele ei etice erau foarte clare într-un anumit sens, adică până la urmă toată această punctare etică a limbajului ei poetic și chiar evoluția limbajului ei era, să zicem, condiționată cumva de ce, ce se petrecea în afară, de viața cotidiană, nu? Anii 80. Și Acum, mai târziu, și chiar și, și poezia din anii 90, să, anii, să ne gândim că da, poate <coughs> momentul maxim
0: al da. poeziei ei, mutilarea artistului la tinerețe, o carte de la sfârșitul anilor 90, care e, e extraordinară, adică mi se pare că nu sunt multe cărțile atât de autentice, scrise și publicate în a tranziție românească.
1: Și mă gândeam că, da, chiar și momentul acela cu când a scos antologia Zestra de Aur, e relevant, dar vreau să te întreb altceva, pentru că tu cumva ai sugerat și, și pista asta de interpretare mai devreme. Crezi că există cumva o datorie de a, de a, de a vindeca limbajul? Pentru, pentru poeți, pentru că, uh, cum spuneai și tu, limbajul devine contaminat nu? În, în ziua de azi, pentru că fluxul informațional este atât de puternic, atât de bogat. Pe de altă parte, uh, trăim trăim într-o, într-o uh, epocă a uh, știrilor 24 din 24, practic, sunt unele cuvinte care aproape, aproape s-au, s-au, nu știu, s-au prostituat, au devenit... Uh, au fost prostituate, aș spune, nici măcar că s-au prostituat cu. Au fost prostituate de, de anumiți indivizi care uh, au pus aceste cuvinte în slujba unei ideologii, unor lideri politici, unor agende, să le spunem, nu? Crezi, resimți, să zicem așa, un fel de datorie de a lua cuvintele astea înapoi, de a, de a le vindeca într-un fel prin intermediul transformărilor în poezie? Și în limbaj poetic?
0: De a le recupera sau de a le da un sens nou, se poate și așa și așa. Dar ca să dau un răspuns mai ocolit, spune Enzensberger prin anii 60 ai secolului trecut, poezia este prin ea însă subversivă. Ce se întâmplă? Tu poți să fii subversiv ca poet în mai multe feluri. Nu, nu trebuie, nu e numai decât necesar să fii un poet implicat, un poet cu o alură etică sau chiar politică, nu trebuie să fi neapărat Brecht, nu trebuie să fi neapărat uh, uh, Ginsberg, să spunem. Uh, eu cred că unul dintre marii subversivi din uh, poezia românească postbelică este Mircea Ivănescu, un poet care nu are în textele lui niciun fel de ecou în mod uh, fățiș uh, la, la nimic din realitatea în care trăia și scria. Dar tocmai prin faptul că el a scris poezia aceea care pare eliberată de orice fel de de căluș, de orice fel de cătușe ideologice și că ea poate fi citită după 40, după 50 de ani cu aceeași emoție, cu aceeași plăcere și cu același sentiment că e un limbaj nou, proaspăt, ceea ce nu putem spune despre congenerii lui, îl citim altfel pe Ioan Alexandru astăzi sau pe Spilie Constantin, să spunem, decât îl citim pe Mircea Ivănescu, mi se pare că ăsta a fost un act subversiv prin însăși natura lui. Adică el a reușit să demonstreze prin o operă poetică coerentă și, și extraordinar de, de, de profundă că cum a spus într-unul dintre interviuri uh, și mi se pare că e un deziderat pe care l-a atins uh, citesc din memorie aș fi vrut să scriu de parcă n-aș fi trăit într-o epocă totalitară și a reușit chestia asta și mi se pare că tocmai asta, ăsta este gestul subversiv pe care l-a reușit pe de altă parte să mă întorc la, la Mariana Marin, Mariana Marin Alexandru Mușina, într-o oarecare măsură, într-o mare măsură, cred, în budila Express, dacă este să ne gândim la lucruri pe care le-a scris lecțiile profesorului, lecțiile profesorului de franceză AM, poezia mai de tinerețe de pe la 30 ceva de ani, chiar Floriniaru, în cele trei cărți pe care le-a publicat până în 90, mi se pare că au dimensiunea asta prin care sancționează, într-un fel subtil, realități ale unei epoci în care ei sunt constrânși, în care ei sunt oprimați. Sigur că o fac așa cum s-a putut face. Pe de altă parte, nu vorbim de literatura cu șopârlițe. Nici Mariana Marin, nici Alexandru Mușina, nici Ion Monoran nu cred că au făcut literatură cu șopârlițe. Nu nu sunt
1: literatura esopică. Nu e o literatură
0: esopică, e o literatură vibrantă, e o literatură puternică care atinge niște subiecte cât se poate de de, de, actuale în acel moment, reușind să ne facă pe noi, cititorii de după 30 de ani, să avem senzația unei extraordinare actualități în momentul lecturii, în momentul ăsta, fiindcă chiar dacă să spunem într-un poem al Marianei Marin e vorba de stat la coadă sau despre pene de curent sau pană de gaz, tu citești lucrurile astea eliberat de orice fel de context. Nu trebuie să știi neapărat istorie. Poți să fii un tânăr de 20 de ani, născut la sfârșitul anilor 90, care nu știe neapărat că în anii 80 se lua lumina și era frig în case și erau cozi la orice. Citești poezia aia și este credibilă, este autentică, este puternică, indiferent dacă tu ai sau nu codul la sau informația aia istorică. Cred că aici e, o, e un... În asta se măsoară reușita sau nereușita unui asemenea adică de Adică tu vrei
1: să spui că, să zicem, cineva care nu ar avea bagajul nostru cultural, chiar cineva, să zicem, care poate citi româneștia, dar nu are bagajul nostru cultural, să zicem că e născut în Statele Unite, poate citi Mariana Marin și să aibă aceeași reacție puternică pe care o avem noi atunci când citim poemele Marianei Marin? vrei să-ți spui că e, efectul ăsta e în afara în afara contextului cultural? Cred că da, Po-a, poate, cred, se poate cred că da.
0: E ca și cum uh, ca și cum îl citești pe Mandelstam fără să-i știi povestea fără să știi că a murit de foame undeva în păduri siberiene scrindu și poemele pe coajă de copaci uh, ca și cum am vorbit despre uh, Maia pe care l-au sinucis, Nu? Uh, Bine, Maiakovski cu lașității, cu trădările și cu, mă rog, momentele lui în care a, na, nu și-a respectat osul. Și cred că ăsta ar fi un, un lucru important, să, să fie credibil, să fii autentic după, și după 30 și după 50 de ani, fără să deține apărat informația, fără să fie nevoie de note de subsol.
1: Adică după ce istoria devine irrelevantă, să zicem.
0: După ce istoria devine chestia aia din cărți uh, care n- poate să te intereseze sau poate să nu te intereseze, ca atunci când citești un Mandelstam sau un Brecht sau Mariana Marin sau mai știu eu ce poet care se revoltă, care are un, un anumit tip de frondă, a, Joe Bogza din Tinerețe, să știi că e vorba despre discursul din totdeauna al omului care este împotriva uh, oricărui fel de oprimare, oricărui fel de uh, junghier care e pus la gât. Uh, poezia este, prin definiție, cum zice Adonis de curând, cum a zis Adonis de curând, anti-totalitară, anti-dictatură, anti-religie, e anti. Și tu nu trebuie neapărat să ai note de subsol care să-ți explice un anumit context dintr-o epocă, uh, ca la, să spunem, Tadeusz Rozevich. Poți să-l citești pe Rozevich fără să știi neapărat că poemele alea sunt scrise într-o epocă în care exista un conducător al Poloniei care era un militar strict și inflexibil. E de ajuns să-l citești și să înțelegi că este vorba despre lupta din totdeauna a omului împotriva oprimării și pentru afirmarea libertății lui care nu poate fi fi smulsă. Personalitatea aceea, partea aceea a personalității noastre care nu se lasă supusă.
1: Aș vrea să mă întorc un pic la momentul acela în care tu ai spus că ai descoperit transitivitatea limbajului poetic pe com propriu. A trebuit să descoperi pe com propriu, ai interiorizat-o după mai mulți ani, cel puțin după câțiva ani după ce ai citit, să zicem, Cartea lui Crăciun despre tranzitivitatea limbajului. Deci a, a trebuit, s-a trebuit, nu e, să nu treci printr-un filtru existențial. Da. Teoria nu, nu, nu poate influența în modul acesta. Uh, și aș vrea să te întreb în contextul ăsta, pentru că tu ai vorbit despre o, o descoperire personală a, a tranzitivității. Uh, Aș vrea să ne întoarcem un pic la acest volum dezmembrați, publicat de tine sub sub, numele de autor Adriana Carasco. A venit volumul ăsta, să zicem, dintr-o nevoie de a te deghiza, de de a-ți asuma, să zicem, o anumită distanță față de tine însuți, prin prin heteronimul ăsta, prin, prin... Construirea unei biografii, prin construirea chiar a unui uh, mediu cultural, nu? Uh, care au fost motivațiile care au stat la baza acestui volum?
0: A venit din mai multe nevoi. Odată, fiindcă voiam să văd dacă mai pot fi receptat uh, onest, chiar dacă pun pe masă o carte care nu. Nu poartă numele meu, deci nu pot fi aplicate etichetele care sunt puse de obicei pe scrisul meu, uh, dar asta e o explicație totuși superficială. Am vrut ceva mai mult de atât. Am vrut să văd dacă este posibil să scrii despre partea feminină din tine să, sau să scrii uh, asumându-ți partea feminină din tine uh, și uh, fiind bărbat, și dacă reușești să fii credibil în asta fiindcă până la urmă nu e vorba doar de uh, a muta uh, de a nu mai scrie la persoana întâi masculin ci persoana întâi feminin. asta e lucru cel mai simplu cu putință, ci este vorba despre a sonda în tine acele părți ale sensibilității tale care sunt anima adică să l pui deoparte puțin pe animus și să vezi uh, feminitatea noi toți suntem și bărbați și femei sigur că e predominant Uh, e predominant un, una dintre ipostazele astea. Dar cealaltă este, să spunem, într-o, e frumoasa adormită. Am vrut să o trezesc pe frumoasa adormită și să văd ce are de spus. Cred că Robert Bly, zicea prin anii 60 sau 70 făcea distinția asta uh, a secolului trecut între poezia care este, aduce News of the Self și poezia care aduce News of the World. O, o distinție care în uh, literatura, în critica românească, din păcate, a fost uh, caricaturizată de multe ori sau uh, rezumată la niște opoziții banale: uh, neoexpresionism versus minimalism, uh, manierism versus autenticism, uh, biografism. biografism versus uh, nu știu ce. Uh, cred că am vrut să văd dacă News of the Self, știrile despre sine și știrile despre lume, pot fi împletite în așa fel într-o expresie care să fie pe deplin asumată și asumabilă. Scriind această carte, nu numai că m-am pus în pielea unei femei din, de vârsta mea, dar dintr-un cu totul alt peisaj cultural și din Mexicul începutului de secol XXI, dar m-am imersat într-o anumită realitate culturală a acelei lumi, și politică, și socială, și am adoptat niște strategii în raport și în funcție de ceea ce descopeream în filmele, în documentarele, în antologiile de poezie pe Google Earth, unde intram eu și vedeam colțuri din Ciudad de Mexico. Uh, și în sensul ăsta, m-am și. Uh, am reușit să, mă, să ies puțin din. Uh, din mine, să fiu mai puțin obsedat de de mine. Sigur că tot despre mine a fost vorba în cele din urmă. Dar în același timp am adus și aceste News of the World și în felul ăsta am, am oferit premizele și pentru ce a urmat, adică pentru lucrurile despre care vorbeam la început. Această direcție nouă în care a virat scrisul meu de câțiva ani încoace, una ceva mai Uh, mai implicată, mai, uh, mai băgată în, uh, într-un anumit tip de actualitate socio-istorică, să spunem. Uh, deci au fost mai multe nevoi pe care am încercat să le rezolv prin uh, acest heteronim, prin scrierea cărții Este a vremea de vreo 13 sau 14 luni uh, și în același timp am trăit cele mai uh, intense momente uh, Forjând poemele astea, adică de mult nu mai, nu mai scrisesem la asemenea intensității. E ciudat, a trebuit să folosesc, un să mă deghizez, cum ai spus, a trebuit să folosesc o mască pentru a ajunge la mine, pentru a, pentru a putea să fac lucrurile la intensitatea aia, fiindcă altfel... Uh, ajunsesem într-un punct în care eram suprasaturat de propria mea poezie și de lucrurile care treceau dintr-o carte în alta și de care nu reușeam să mă despart. Folosind, folosindu-mă de travestiul ăsta, m-am scuturat de, de asta.
1: Mi se pare mie că ceea ce ai descris tu s-ar putea să fi însemnat un fel de accesare a, a alterității din tine însuți, până la urmă, nu? Peste care s-a suprapus și acest nivel cultural și geografic de care vorbeai. Dar aș vrea să te întreb, trecând dincolo de nivelul acesta care presupune, să zicem, ludicul, jocul, asumarea unei măști, până la urmă, asumarea aceasta alterității presupune și asumarea unei diferențe chiar senzoriale, chiar de, de, de corp, nu? Până la urmă. Adică te-ai gândit inclusiv, spuneai că foloseai Google Earth, nu? Ca să-ți. A... Să-ți imaginezi cum ar fi să mergi, nu? Cu picioarele acelui personaj. te ai imaginat și cum ar fi să trăiești în corpul acelui Mi-am personaj? imaginat
0: chiar și cum ar fi fost să mor, așa cum am făcut uh, povestea. Povestea Adrianei Carasco, așa cum am prezentat-o, era că a fost ucisă împreună cu iubita ei într-un schimb de focuri între două bande rivale în cartierul Tepito din Ciudad de Mexico. Am fost acolo. Am fost acolo când s-a întâmplat asta.
1: Deci, e o asumare radicală, nu? Până la urmă, de cât se poate de radicală. Cât, 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 cât adică, am
0: jucat-o, dar a fost un joc cât se poate de grav și de. E un fel de metodo acting, acting, așa. Da, <laughs> <Tanislavski> <laughs> m-am la asta, da. Dar probabil că dacă aș, dacă aș fi fost actor, aș fi fost un, un fanatic al metod acting-ului. Da. Și cred că și în treaba noastră cu scrisul, problema se pune așa. Trebuie să intri în corpul ăla, trebuie să intri în pielea pielea propriului scris pentru a fi cu adevărat ce trebuie. Așa să ne jucăm, să fim ironici, să fim ludici, să rulăm diferite modalități de scritură odată ce am ajuns la un anumit grad de măestrie, să spunem, sau de cunoașterea tehnicilor. Nu-i mare lucru. Scriitori buni sunt mulți scriitori buni și frisonanți, Scritorii ăia care pe care îi citești și simți că te apucă de guler sau ți dau un pumn în plex sunt, sunt mult mai rari.
1: Da, încercam acum să să să-mi amintesc și să îmi imaginez cum ar fi fost receptată o carte de de tipul ăsta, Dezmembrați de Adriana Carasco, știindu-se că de fapt tu ai scris această carte, cum aș fi fost ea receptată, să zicem, pe vremea fracturismului. Când știm, știm foarte bine care erau mizele, știm de pildă ce miză grea era autenticitatea da. în momentul acela. Adică, practic, cred că o carte de genul ăsta ar fi fost rasă tocmai pentru conceptul ei în momentul ăla, tocmai pentru că mizele nu erau altele. Cred că ar fi fost, cred că nici n-ar fi putut fi citită cu adevărat în momentul ăla, pentru că toată lumea, dacă ți-aduce aminte, era obsedată de autenticitate, de directețe, de uh, ceea ce unii au clasat așa foarte, foarte simplist uh, și au pus eticheta mizerabilismului la un moment dat. Dar îți amintești și tu uh, acea narațiune? da, de atunci. sigur îți sigur, amintești e, foarte bine acea narațiune e încă
0: foarte, foarte și uh, eu numai. aș vrea
1: să te întreb uh, pentru că e înseamnă cu totul altceva să publici o carte de poezie în 2018 față de 2003 când ai debutat tu cu Păpușaru și alte insomnii care sunt diferențele pe care le vezi tu? Uh, cum, cum, cum ai putea tu compara experiența ta de tânăr poet de atunci chiar, chiar cea din pic dinainte de a debuta cu experiența ta de acum, cu modul în care este receptată poezia uh, astăzi față de cum este ea receptată la începutul anilor 2000?
0: Un răspuns cu adevărat sau complet obiectiv nu pot da, fiindcă e, sunt certe uh, un asumat. Da, încerc să încerc să răspund. Sigur că um, nu mai simt eu, nu mai trăiesc eu lucrurile la fel după 15 ani în fiertura asta după mai multe cărți publicate după ce am intrat într-un anumit sistem pe de altă parte cred că am încă uh, privirea destul de limpede încât să, să pot spune că văd următoarele lucruri pe de o parte uh, observație banală tipăriturile publicistica uh, au decăzut foarte mult în aceștia 15 ani chiar când am intrat noi în povestea asta, erau într-un anumit declin, dar la anul domnului 2018 lucrurile au devenit foarte clare. Adică poeții tineri, poeții cu 10 ani, 12 ani mai tineri decât mine, nu mai au niciun fel de atașament și nu mai au niciun fel de dorință de a publica în reviste. Ăsta era un lucru important pentru noi, să publice într-o no. revistă, în Vatra. Să zicem, era nu, foarte chiar în România, România, la... România literară, în care m-a, m-a introdus și cu un cuvânt înainte uh, care m-a... mi-a dat o, aproape o stare de leșin Mariana Marin. Uh, nu mai înseamnă, pentru un poet tânăr de acum, nu mai înseamnă ce însemna pentru mine la 20 de ani să public în Vatra sau în România literară sau în orice altă revistă cu, anumită, cu un anumit prestigiu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte uh, critica literară a decăzut foarte mult. Uh, sunt foarte puțin oamenii de astăzi. Și lucrurile în sunt legate. În, că dispariția sigur,
1: revistelor Absolut. Putea să fi...
0: Online-ul a câștigat foarte mult teren. Știam asta încă din 2000. Lucrurile s-au petrecut. Adică nu e ca și cum a fost o imensă surpriză. Uh, era clar că spre asta se va tinde online-ul e e mult mai important pentru cei care fac asta azi, dar pe de altă parte e și mult mai haotic, e și mai lipsit de repere și cred că e despus și lucrul ăsta. În viața cuiva care trăiește chestia asta cu poezia, cu literatura, într-un sens mai larg, foarte personal și foarte tensionat și așa o ia de partea lui, nu mai înseamnă același lucru ca în urmă cu 20 de ani să publici o carte uh, pe hârtie. Adică e mai degrabă ceva old fashion, e ceva ce faci pentru a intra în anumite cercuri sau într-un anumit uh, sistem, dar nu e musai să faci asta. Sunt autori care se mulțumesc cu publicarea unor uh, cărți online, unor PDF-uri, unor bucleturi din astea care circulă Um, sunt autori pentru care nu mai uh, uh, obiectul carte nu mai înseamnă ce însemna pentru mine sau nu mai zic pentru cei cu 20 de ani mai mari decât mine adică nu țin neapărat să-l aibă. am văzut chestia asta, Trimite-mi și mie PDF-ul da. uh, ok, îți trimit PDF-ul, dar totuși cartea asta a apărut, există, sunt 500 de exemplare, nu vrei totuși unul nu lasă, trimitem PDF-ul că e mai simplu și așa că mai
1: puțin înseamnă o carte de tipul ăsta cum ai făcut tu, o carte și obiect care conține ilustrațiile foarte frumoase ale Anei Toma, o carte la care vrei să te întorci tocmai pentru că lectura e chiar o experiență. Cred că asta e salvarea fizică, corporală, nu? Asta e salvarea
0: cărții, mai ales a unei anișei ăsteia care e cartea de poezie. Să fie o carte frumoasă, să fie o carte deosebită, să fie o experiență și tactilă și olfactivă și vizuală să, să te preumbli pentru câteva ore sau zile în acea carte, adică să vezi felul în care este paginată, felul în care fontul, e foarte important ce font e folosit, dacă fontul este în, în corelat cu, cu experiența de din acea carte, pot să nu se potrivească deloc. Imaginile, dacă există imagini, coperta, toate lucrurile astea trebuie să aibă țesătura, textura paginii, toate lucrurile astea trebuie să fie la locul potrivit și atunci cartea poate să mai aibă sens, adică e, se spunea, nu se prea mai folosește, carte-obiect până la urmă trebuie ca orice carte să fie o carte obiect, cum am fi zis acum 15 ani, adică să fie un astfel de obiect de care să te atașezi ca de o ca de o operă de artă sau ca de un lucru foarte personal cana din care bei cafea în fiecare dimineață nu știu, fierbătorul, ibricul în care îți faci cafeaua să fie o singularitate să fie ceva ceva care e într-un anumit sens
1: exact,
0: să fie într-un anumit sens atât de de viu și de într-o continuă transformare încât fiecare atingere a ta și a oricui la oricine ar ajunge să să o încarce să-i dea ceva în plus fiecare notație, cum face Bogdan Ghiu că umple cărțile cu notațiile lui. Asta e o chestie foarte prețioasă. Eu cred că Bogdan ar trebui să facă la un moment dat o expoziție cu cărțile astea. Ar fi extraordinar și am înțelege și noi într-un fel gândirea din spatele, gândirea critică, dar și felul în care empatizează el în mod direct și imediat cu ceea ce citește. Lucrurile astea trebuie să rămână atât de importante, fiindcă altfel pierdem, pierdem ceva ceva valoros. Sigur că și eu citesc e-book-uri și citesc pe telefon sau pe laptop sau da, nu e același lucru. Totuși vreau să am cărțile, vreau să fie, să, să pot să mă întind, să iau din raftul din dreapta mea sau să mă duc în camera de lângă și să uh, dibuiesc în bibliotecă o carte, chiar dacă o am pe desktop, în PDF, e altceva.
1: Cred că, cred că s-a schimbat totuși chiar și online-ul. Dacă stau să mă gândesc bine, eu, eu mi-amintesc, de pildă, perioada Club Literar, care, pe care eu o consider o perioadă importantă, totuși, pentru poezia 2000, cel puțin. A fost, sigur. Și a fost o perioadă importantă. 2-3 ani uh, în care eram parcă pe, toți. Mi-amintesc acolo. că, nu știu, 2005 să fi fost, sau 2, dacă perioada asta. 2005-2006, dacă nu mă înșel. Știu că, de pildă, chiar și la nivelul uh, acesta de online, totuși, lucrurile erau aș spune mai serioase într-un anumit sens. În ce sens? Evident că și acolo vedeai ceea ce poți vedea astăzi pe Facebook sau pe social media, eventuala nu știu, înjurătură în subsol sau așa. Da, pe da. de altă parte, la... puteai vedea, nu știu, discuții foarte serioase, foarte serioase și, și aplicate pe text. Nu știu, eu mi-am inteles la un moment dat polemici lungi între tine și Dan Sociu. Uh, da, au fost, au, au fost, fost și între și toate legate de noi. limbaj. De, Ionuț toate, Chiva, to- toate erau pe, pe text. Personaje eugen suman. Da, toate erau uh, disputate, toate aceste polemici, toate aceste discuții se făceau până la urmă pe text. Da, până era la urmă vervă, era doar o diferență de suport. suport. O care cam. Nu era o diferență de atitudine și de proces. Da. Acum, Există posibilitatea, știu, nu știu, Octavian Soviani, să zicem, postează pe Facebook poeme. Dar foarte rar mai întâlnești o dezbatere de nivelul ăla. Da. Adică, bun, rar se depășește nivelul de like-uri, îmi place, nu-mi place, câte like-uri ai... Cât de multe sau cât de puține like-uri ai?
0: Eu am încercat să o mai impulsionez, adică am în lista mea de prieteni tot felul de oameni care scriu poezie, unii dintre ei tineri, unii dintre ei la început și când mai pun poezii, e și un test al prieteniei noastre de Facebook. Să le comentez sincer și pe text dacă mi se zice, păi nu că așa am simțit, păi nu că așa e sufletul poetului, e clar că n-am ce să caut acolo. Pe de altă parte, dacă văd că pot să mă angajez într-un dialog cu omul ăla, mi se pare că avem amândoi de câștigați și poate că dialogul ăsta poate să continue în altă parte și de obicei așa se întâmplă. Cu oamenii ăștia intru după aia în privat, ne scriem pe mail, îmi trimit textele, trimit feedback și eu la rândul meu am genul ăsta de de relații cu câțiva oameni, Ovidiu Nimigean a fost foarte important pentru mine, mi-a făcut observații pe care le le le-am folosit și care mi-au, cred că mi-au salvat niște texte. Deci e bine să mai ai genul ăsta de de ping-pong și să negociezi lucruri, să stai, să încerci să-ți explici, încercând să-i explici celuilalt, îți clarifici ție. Dar e adevărat că rețelele de socializare nu sunt mediu pentru a face asta. Sunt cel mult mediu de întâlnire, cum am zis, mediul în care poți, să, uh, poți să, recuno- să te recunoști cu unul care are o, o perspectivă sau niște uh, uh, dorințe similare și mai departe să continue dialogul ăsta în, într-un alt uh, spațiu. E clar că în subsolul unei poster de Facebook, n-ai cum să faci atelier.
1: Punem că, pentru tine, la început de drum, care au fost oamenii importanți care te-au, te-au apropiat de poezie?
0: Octavian Soviani, profesorul meu de română și literatură universală din a 11 și a 12. Foarte important pentru mine. Fără, fără dânsul, probabil că n-aș fi făcut într-un an niște, niște salturi. Probabil că mi-ar fi luat 5 ani. Dacă nu cumva o o coteam spre altceva. Apoi întâlnirea cu Mariana Marin pe la 19 ani. Am fost foarte apropiați în ultimele ei șase luni de viață până în în 2003 când a murit. Încă nu publicasem. Încă nu publicasem și era vorba ca Madi să să scrie un cuvânt introductiv la cartea mea, dar n-am mai apucat să facă asta. Cartea e dedicată. Ea oricum a fost uh, uh, veghetoarea uh, a scrierii. Adică a fost acolo și uh, am învățat mult de la ea ceva ce n-am învățat de la Sovian. Deci erau, hai să spun asta dacă tot m-ai întrebat, două modele diferite și de la amândoi am învățat lucruri foarte importante și am împletit experiențele astea în ceea ce fac eu acum ca editor. De la sovienii am învățat să citesc să scanez ce se întâmplă acolo în text, și să-mi dau seama unde este acel om cu scrisul lui, cu căutările lui, și să îi dau imediat o carte care să îi arate ori că teritoriul ăla a fost defrișat, că nu mai are ce să caute acolo, ori că în direcția aia se poate merge și un poet cu afinități sau cu explorare asemănătoare poate să-l ajute. De la MADI am învățat lucru pe text cu acribie, de la virgulă și de la tăiat prepoziții și verbul în plus și cuvântul ăsta trebuie să coboare pe versul următor, până la lucruri de de, de tematică sau până la chestii care țin de de fiziologia poemului, de arhitectonica lui. Cu, Cu Madi puteai să înveți, era treabă de atelier, foarte frumos și mi-a prins bine. Deci astea două experiențe mi-au, m-au ajutat foarte mult. Încă o dată la Soviani duceam texte, el nu spunea absolut nimic, de din cap și a doua zi mi-aducea Azilescu sau mi-aducea Mircea Ivănescu sau Gelu Naum și atunci, eu nu înțelegeam atunci, dar ulterior am înțeles exact ce îmi uh, dădea, ce îmi sugera. De la Mariana Marin am prins uh, lucrul ăsta Exact și migalos pe text care este, trebuie să fie cât se poate de bine strunit, de, de energic și de, de, de plin de, de forță și de pasiune.
1: Deci Octavian Soviani și Mariana Marina au venit înainte ca tu să publici. Spunem dacă experiența în Cenaclu, lectura în Cenaclu a fost... Un lucru care te-a influențat?
0: Am învățat multe în cenaclui uridice condus de Marin Mincu. Eu eram mezinul acelui cenaclu. Am învățat de la Marin Mincu și ce să faci și ce să nu faci din poziția asta de coordonator, de conducător al unui cenaclu. Am învățat și cum cum se întâmplă politic politic lucrurile într-un cenaclu și cum se fac tabere și cum se nasc prietenii și inamicitii unde sunt afinități unde lipsesc mi-aduc aminte că l-am întâlnit prin Octavian Soviani pe Adrian Urmanov, eu aveam 18-19 ani, Urmanov avea vreo 22-23 la vârsta aia îți dai seama diferența asta e uriașă, te uiți la 1 cu 4 ani mai mare ca la un, un veteran și ne-am întâlnit într-o cafenea și i-am arătat poemele mele și el a fost entuziasmat și am citit la Cenaclu Euridice și era 2002. Și după ce am citit, primul care a venit la microfon a fost Adi Urmanov, care a ras uh, textele alea fără niciun pic de milă și m-a și, uh, m-a și ironizat uh, și mi-am dat seama că treaba asta cu cenaclu, cu atelierul, cu, cu punerea la un loc a unor personalități diferite și a unor oameni care vor să se afirme și care sunt în căutări, e, e complicată. E Ține și de ego, ține și de... Poeții um, uh, tineri sunt ca niște berbecuți așa care trebuie să ia în coarne uneori și să fie reactiv și să se ciocnească chiar dacă până la urmă ei au niște, niște dorințe comune. Am învățat mult în ce am învățat mult, deși nu m-au suportat niciodată, nu ne-am înțeles bine, de la fracturiști, care erau câț, 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 câțiva ani mai mari decât mine și care m-au respins în mod natural, dar eu i-am urmărit, i-am citit cu mare atenție și cred că am prins și de la ei ce era de prins, de la, de la cei mai buni dintre ei. Um, după cum am continuat să învăț de la poeți cu 40-50 de ani mai mari decât mine, uh, e de ajuns, cred, să menționez uh, numele Angelei Marinescu uh, a lui Vasile Vlad, poeți care, pe care i-am avut în proximitate sau nu, ca Virgil Mazilescu, care a murit când aveam un an. Uh, deci, pe de o parte, întâlnirea cu cărți, cu autori, pe de altă parte, genul ăsta de experiență cenaclieră, Toate servesc la ceva, toate se depun, toate ajung la un moment dat în decursul evoluției tale să să să-și spună cuvântul, să să se arate într-un fel sau altul.
1: Mie mi se pare că experiența asta directă de tip scenarul e foarte importantă. Aș spune că e mult mai formatoare decât o întâlnire în spațiul acesta virtual, unde Până la urmă nu toți ne punem filtre, toți ne punem o mască. E și o lașitate mai mare, totuși. Adică când cineva atacă în online, e vorba de o lașitate mai mare, pentru că nu trebuie să-și asume, până la urmă, prezența, prezența directă. Dar aș vrea să, să, să venim cu acest pretext și către toate proiectele pe care tu le coordonezi, fie că e vorba de Institutul Blecher, clubul tău de lectură, care a ajuns acum la, câți, la câte întâlniri, la câți ani?
0: În 9 ani și 3 luni, 191 de întâlniri.
1: 191 de întâlniri în care citesc fie poeți foarte tineri, fie poeți nedebutați, fie poeți, să zicem, consacrați, adevărate nume. Prozatori, prozatori dată dată ediții. În general e un loc pentru proză. poezie. Da. Uh, Institutul Blecher. Apoi, este vorba de, și proiectul de care eu sunt cel mai entuziasmat din toate toate proiectele tale, este Revista Poesis Internațional, unde tu publici și traduci poeți fie din țările vecine, dar fie din, din, din limbi, din spații culturale mult mai greu accesibile, De fiecare dată e vorba de poezie recentă, de poezie de ultimă oră. Până la urmă faci ce ar trebui să facă o instituție culturală, nu? Realizezi un rol de tipul acesta. Există casa de editură Max Blecher la care la fel tu publici poeți tineri, dar publici și câteva nu foarte multe, dar câteva volume foarte Tot, importante trei pe, pe an, da. Pe an din, din, din poeți deja deja da, publicați da. Deja Uite, anul ăsta am, am
0: publicat mai mulți poeți uh, pe deplin consacrați, uh, Constantin Abăluț, Ionel Cipureanu, Rodica Draghi până la urmă toți uh, poeți trecut de 55 du- tu de.
1: asum aia. să zicem multe multe proiecte legate de poezie și ți asum până la urmă proiecte uh, care duc așa torța poeziei, duc la, la, la modul social. Până la urmă se spune mereu despre poezie, că este un limbaj nu, pe cale de dispariție, uh, un limbaj care nu-și mai găsește un public. Pe de altă parte, toată efervescența asta pe care tu ai creat-o și în jurul Institutului Blecher și în jurul Revistei Poesis Internațional demonstrează că lucrurile nu stau tocmai așa. Chiar dacă e vorba de, de, de o nișă, Lucrurile nu stau tocmai așa, adică nu cred că trebuie să fim atât de pesimiști până la urmă și te-aș întreba practic de unde găsești tu energia să faci toate aceste lucruri pentru că până la urmă tu faci aceste lucruri cumva în detrimentul timpului acordat propriului tău scris, proiectelor pe care tu le semnezi în mod direct, nu în colaborare. Până la urmă. Da, am scris și am tradus de mai, ce mai te puțin te De te ce îți asumi asum toate proiectele astea?
0: Fiindcă am eu nevoie mare de asta. Și fiindcă, uh, fiindcă sunt omul care are uh, calitățile, are înzestrările să, să o facă. Uh, mi se pare că povestea asta a cărei m-am dedicat eu merită, uh, merită să reziste, merită să continue la un nivel foarte înalt, de profesionalism și de devotament și cineva ca mine poate fi în poziția de a, de a da niște, niște impulsuri altora. Chiar dacă renunță la niște lucruri pe de altă parte, nu m-aș plânge de asta că aș fi putut scrie, aș fi putut traduce mai mult decât am făcut-o, fiindcă editura, revista și clubul de lectură au devenit niște părți componente ale uh, personalității mele. Uh, nu, eu nu mai pot să desprind uh, lucrurile astea de scrisul meu. Scrisul meu e, e deodată și împletit cu, cu toate celelalte. Nu ar fi existat maestrii unei arte muribunde dacă vreme de 8 ani nu m-ar fi preocupat tradusul uh, din 30-40 de țări al unor poeți extrem de diferiți nu ar fi existat uh, multe lucruri pe care le-am făcut dacă nu aș fi uh, organizat cadrul în care s- alții să se manifeste și din care eu am avut de învățat. Deci, ca să răspund simplu, o fac fiindcă eu am nevoie de asta, dar și fiindcă uh, mi se pare că nișa asta despre care vorbeai Uh, poate să să facă mai mult, poate să iasă puțin din ea însă și poate să arate că nu e cerc închis, mulți au impresia că e cerc închis, nu e cerc închis am demonstrat-o, cred, în ultimii 8-9 ani că se poate să aduci oameni tineri, liceeni, studenți și studenți, nu numai la litere sau, mai puțin de la litere cât de la uh, arte, de la arhitectură, din chiar din zona științelor exacte, de la film de la și să-i uh, să impulsionezi, să le dai un, uh, un boost din asta în, în sensul lecturii uh, serioase, avizate uh, și în același timp să nu uiți de unde vii, să nu uităm de cei, uh, de cei mai vechi care sunt într-un cont de umbră, care sunt poate uitați. Mereu m-a preocupat asta și de asta sunt și fac antologii, fiindcă vreau să să-i readucem în, în prezent pe cei care sunt uh, într-un nedrept uh, cont de umbră din diverse motive care țin ori de memoria noastră culturală scurtă, ori de uh, diverse complexe, în fine, cum se întâmplă cu artiști care sunt pentru o vreme uitați. De asta l-am luat pe Blecher ca tutelă, ca personaj care vechează asupra proiectelor răstora, fiindcă el a fost vreme de atâtea zeci de ani uh, uitat. Și, uh, pe de altă parte, este scritorul tânăr superlativ, adică omul care și-a dedicat viața de la 18-19 ani, când a fost descoperit cu, cu tuberculoză osoasă până la 28-29, când a murit, el n-a făcut decât să citească și să scrie. Ce vrei mai mult de atât? Adică e despre devotamentul ăsta. Vreau să fie vorba în proiectele pe care le, le fac și le, sus, le, le mențin.
1: Punem cât de greu este să, zicem, să vorbești unor oameni tineri despre poezie în condițiile în care să zicem locurile tradiționale în care în alți ani i ar fi găsit un spațiu de genul ăsta au cam dispărut. Deci nu mai... Să zicem, facultatea de litere nu mai e un spațiu în care ai putea purta tipul ăsta de dialog. Cât este de greu să vorbești unor oameni tineri despre poezie și să o faci în modul în care o faci tu. Nu văd la tine obsesia asta pentru putere, obsesia de a crea discipoli. Există oameni care fac, unii oameni care fac ceea ce faci tu, dar cu, cu ambiția de a se reitera pe ei înșiși și în ceilalți, nu? știm, cunoaștem cazuri de tipul ăsta cât e de greu să faci lucrul ăsta fără fără să existe tentația asta sau fără să faci lucrul ăsta la nivel inconștient până la urmă eu sunt un om cu un ego
0: supradimensionat dar din fericire sunt conștient de asta și din momentul în care mi-am dat seama că mă pândește exact pericolul ăsta să mă cred un mic Dumnezeu sau să fiu... După ce în prima mea carte și am început să iau premii și să fiu lăudat, mi-aduc aminte că mergeam pe stradă și mă întrebam cum de toți oamenii ăștia din jurul meu nu-și dau seama cine sunt și ce tare sunt, ce talentat sunt. Și atunci am... s-a ridicat un semn de întrebare. Mi-am zis, opa, stai puțin, e o problemă aici. Și tocmai fiindcă nu am vrut să ajung un egomaniac și un, un om obsedat de sine și am început să fac lucrurile în așa fel încât să nu mai fie vorba despre mine sau să fie cât mai puțin vorba despre mine, atât cât se poate la cineva care totuși continuă să scrie poezie, deci se, se investește uh, în, în chestia asta dar în afară de poezia pe care o scriu n-am vrut să, să fac, mi s-a reproșat apropo de Institutul Blecher că Institutul Blecher nu a făcut școală, spre deosebire de să spunem nepotului Toro de la Cluj, unde e destul de greu, destul de ușor identificabilă o anumită uh, poetică, o anumită direcție care se regăsește de la Manasia și rareș Moldovan, Doboș până la cei mai tineri, ca Oviolaru sau uh, nu știu care, da, Mihnea Bâlici, nici nu știu dacă mai scrie poezie, dar uh, scrie, Robert ridicat, Cincu, să spunem. Uh, la Institutul Blehăr nu s-a întâmplat asta, au trecut zeci de poeți foarte buni am văzut debutând și am ajutat, am, am, ori am debutat eu însumi, ori am ghidat, editat, am scris pe ultima coperta multora dintre cei care au trecut pe acolo, de la Sorin Despot, care era încă foarte tânăr, nedebutat în volum când a citit la prima ediție din 2009, până la Radu Nițescu, Adrian Diniș, pe coperta cărții căruia am scris, Oameni tineri, Cristina Stancu, printre cei mai nouveniți, era Luca Elomițeanu, destui, aș putea spune câteva zeci de nume. Dar niciunul dintre ei nu este, nu poți să spui, hm, ăsta e, a trecut pe la Blecher, ăsta e din școala lui Comartin. Că nu există o școală a lui Comartin, am reușit să rămân îndeajuns de echidistant și de. Sigur că eu am, am gusturile mele, și lucruri care îmi plac mai mult, și altele care îmi plac mai puțin. Dar mi-am dorit să ajung la un grad de profesionalizare, nu numai ca scriitor, ci și ca cititor, poate în primul rând ca cititor, care să-mi permită o privire limpede, adică să văd unde e scritură bună, să văd unde e potențial, chiar și acolo unde nu sunt neapărat entuziat. Nu e literatura pe care vreau eu să o scriu, nu e literatura pe care o iubesc, dar îmi dau seama că e cineva care face ceva tare. Și atunci nu vreau să-l deturnez către ce-mi place mie. Vreau, din potrivă, să, să se ducă în direcția, în direcția pe care a început să meargă, să-și continue traseul ăla, dacă am și eu o, o parte de implicare sau pot să fiu măcar martor la asta, dacă nu să, să și intervin să-i dau peste mână din când în când, dar în sensul în care să fie el sau ea însuși însă și nu să, să se abată de la, de la ce are de făcut, atunci e foarte bine. Dacă nu, oricine poate să, să ia chestia asta cum, cum vrea. Adică nu, nu, e, nu a existat niciun fel de absolutism, sunt sute, poate mii de oameni care au trecut pe la Institutul Blecher în anii ăștia care cred că pot să depună mărturie despre asta. Nu am impus niciodată niciun fel de direcție, nu am ținut să se facă literatura într-un anumit fel, nu am ținut să se vorbească într-un anumit fel nu am orientat discuțiile în zona care mi era mie favorabilă sau plăcută fiindcă nu știi de unde, de unde apare un, un scriitor, o personalitate care să, să facă niște lucruri extraordinare chiar dacă nu sunt în uh, uh, nu-s de pe moșia ta
1: Bine, tu, tu lucrezi, bănuiesc, pe text cu poeții uh, pe care îi debutezi la casa de editură Max Blecher. Uh, deci lucrezi pe manuscris. Uh, cum, cum vorbești? Cum vorbești unui om uh, care debutează, nu? Cum, cum, cum îi vorbești despre textul sau Pentru că bănuiesc că asta poate fi un lucru foarte dificil, nu? Și până la urmă trebuie tre- să porți mânuși chirurgicale într-un anumit sens, nu? Da. Poi, da, Un poet e tânăr sensibil. e o ființă foarte da. fragilă, nu? Alții nu sunt. Sau sunt. Sau tot o, e vorba tot de o mască, pozează în niște tough guys, nu?
0: Depinde de, de om, depinde de cum, îi, cum îl prinzi, cum, îl, cum intri în dialog cu el, care e sinergia dintre voi. Am lucrat diferit cu oameni foarte diferiți au fost tineri poeți pe care i-am ținut și am amânat și un an până când deveniseră nerăbdători și ziceau am o... mi s-a propus mi-a propus un alt editor să public cartea asta bine, ok, nu e nicio problemă dar eu cred că în momentul ăsta, dacă mai aștepți trei luni și uh, renunți la cele zece poeme pe care eu le consider slabe și uh, continui ce ai făcut în cele mai recente, o să ai o carte mult mai bună și cine a avut încredere în mine uh, în, în sfaturile astea și în genul ăsta de, de orientare sau de, de temporizare, cred că a avut de câștigat. Sunt alții cu care n-am avut mare lucru de făcut. Uite, cu Radu Nițescu, cu care sunt prieten de când avea 17-18 ani, n-am, am vorbit despre poezie de multe ori și ne-am citit poezie și am scris poezie în... În sufrageria mea și în locuri în care ne simțeam bine și ascultam muzică și povesteam și flanam și stăteam până la ziua, dar nu am, nu am avut prea mult de lucru cu el. Alții, când au primit niște feedback-uri mai, mai severe, mai aspre, s-au îndepărtat de mine. Se întâmplă și asta, se poate întâmpla și asta. Sunt feluri, de abordări diferite în funcție de de oameni și de felul în care poți să-i apuci și cum cum poți să dialoghezi cu ei. Îți dai seama de disponibilitatea lor pentru dialog și pentru negociere din asta a a scrisului. Unii nu nu se lasă... nu nu vor să intre în în discuții din astea pe text și cred că au de pierdut e destul de rar când sunt destul de rare situațiile în care să nu fie nevoie de un anumit ghidaj la tinerețe de o anumită întâlnire cu oameni care îți împărtășesc năzuințele și reușești să să, să, să intri într-o într-o relație cu ei. Da, sunt și ăștia, nu zic, lupi singuratici, da, aici nu ai ce să faci. Uite, cred că Tudor Sergiu Cașiș e un poet care... Un lup de stepă. Da, e un lup de stepă. Nu. N-am avut, i am meditat o carte și țin mult la scrisul lui, dar n-am avut mare lucru de făcut pentru, pentru scrisul lui, fiindcă era deja doar i-am sugerat niște lucruri, uite, continuă, mai scrie la ăsta, cred că ăsta nu se termina aici și, într-adevăr, poemul Supravegheat a făcut dintr-un poem de, nu știu cât avea, 80 pagini, un poem de 30 de pagini, dar mai mult de atât nu era cazul să-i dau eu peste mână, fiindcă e un poet extraordinar.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus mai devreme, nu am vrut să impun o anumită direcție și sau un anumit mod de a vorbi, dar, de exemplu, cum cum se poate vorbi, cum se mai poate vorbi despre literatură, despre poezie, nu neapărat unor oameni care vor să scrie, ci unor oameni care vor să citească. Mie mi se pare, având și experiența predatului, să zicem, la nivelul ăsta instituționalizat de facultate, mi se pare că e o mare problemă, e o mare criză în sensul ăsta de limbaj, în sensul în care îți găsești foarte greu un limbaj în care să vorbești despre literatură, tocmai pentru că limbajul s-a atomizat atât de mult, tocmai pentru că limbajul ăsta intră în concurență cu mii și mii de alte tipuri de limbaje, nu? Uh, tu cum crezi că stau lucrurile astea? De ce fel de limbaj e necesar?
0: E într-adevăr greu să fie adecvat, pe de altă parte eu am privilegiul să merg la liceu sau să am genul ăsta de de discuții cu tineri să fac mici ateliere, destul de rar, îndeajuns de rar încât să nu mă tocesc și îndeajuns de rar încât ei să nu se plictisească de mine. Deci nu am experiență profesorală în sens instituțional. Pe de altă parte, aproape de fiecare dată, cred că au fost foarte rare, câteva situațiile din multe zeci în care am fost în licee, în școli, în câteva universități, în care să nu găsesc niciun fel de, de uh, chef, de, de răspuns. Fiindcă dacă tu vii cu o anumită energie, dacă tu vii cu un discurs uh, cât de cât firesc, dar în același timp să nu fie uh, uh, comp- fi evacuat complet orice referință culturală, adică să vorbești normal, să vorbești prelimba lor, dar din când în când să mai aduci în discuție și o carte, să mai aduci în discuție și un film, să pui problema, să pui probleme care îi preocupă pe ei și atunci să, să legi, să dai niște link cu cărți, cu personaje, cu poeți, cu, să mai... Cred că trebuie să fii dinamic, trebuie să fie destupat la minte. Când e câte un deștept în sală care face mișto, să-l iei cu tine, să îi dai și lui ceva prin care să îl faci atent. Când e cineva care e naiv, să nu-l ridiculizezi, să nu îi tai aripile. Când e cineva care spune o prostie, să o iei cu cu căldură și încercând să să nu-l sau să nu pui la colț. Deci sunt niște strategii pe care cu siguranță un un profesor de și un profesor cu, cu har, cum se zice, le, le cunoaște sau le are deja interiorizate, cred că se poate vorbi despre literatură în așa fel încât să prin Sigur, acum eu vorbesc, am fost de curând la Liceul Sadoveanu și erau 40-50 de elevi, erau două clase sunt sigur că vreo șase, șapte cei cu care am intrat în dialog și care după ce am ieșit din liceu au venit după mine și am mai stat după aia în fața liceului sau în spatele liceului cu cei, acei șase, șapte sau poate cu încă vreo trei, patru care erau timizi și nu, au intrat în, nu s-au angajat într-un dialog cu mine s-ar putea să le fi lăsat ceva s-ar putea să le fi sugerat ceva am văzut câteva uh, chipuri care se luminaser am văzut câțiva oameni care își notau lucruri pe care, sugestii de cărți sau de muzici sau de repere, diferite repere artistice pe care le dădeam. Ceva se alege din asta?
1: Experiența mea nu că că ar exista o inerție la nivelul elevilor, ci mai degrabă inerția ar veni din deformarea dată de profesori, practic. Adică, până la urmă, cazul tău norocos de a-l întâlni pe Octavian Soviani e un caz destul de rar, dacă nu foarte rar, nu? Cazul tău și al poate al Mirunei Vlada sau... Puțin s-au întâlnit cu cu genul ăsta de profesor, până la urmă. Și experiența mea e de de, 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 pildă că oamenii care ies din liceu vin aproape formatați cumva cu cu o anumită idee despre poezie. Hai să o spunem literatură. deschis. Oamenii
0: care ies din liceu, nu, 95% nu vor să mai aibă de-a face cu
1: da, literatura. Eu, eu am fost mai delicat. Tu ai tranșat lucrurile cam asta. Nu, așa nu, nu vor ceva să mai După patru ani
0: de liceu care au fost, uh, au fost uh, și uh, și la prost la liceu mulți care
1: vin, vin pentru că, nu știu, facultatea pare să fi devenit așa o fabrică de profesori, dar nu da. un loc în care să se mai vorbească despre literatură. Și spun asta cu, chiar cu regret, până la urmă. Dar crezi că, până la urmă, lucrurile se vor muta într-un totul în zona asta de, de, de club de lectură, de, chiar de online, să zicem? Nu, online mai puțin, dar club de lectură, da, cred că vor fi mai
0: multe cluburi de lectură, tot mai multe cluburi de lectură, cercuri în care se adună oameni uh, care au afinități, care caută lucruri uh, asemănătoare. Se aleg, oamenii se aleg în funcție de lecturi, în funcție de temperamente, în funcție de legăturile care se nasc între ei. Deja sunt. Eu am un proiect pe care l-am pornit cu o lună în urmă, se cheamă Recall, rețeaua evenimentelor, cenaclurilor și atelierelor labirintului literar care își propune tocmai să fac chestia asta pe care trebuie să o facă Ministerul Culturii sau Uniunea Scriitorilor sau, în fine, instituții. Dar uite că e nevoie de un om care să o facă fără niciun fel de uh, mecanism instituțional, și anume să punem la oaltă, și am, am pus la oaltă pe o platformă online, toate aceste uh, locuri care sunt, se definesc ca cenacluri, cluburi de lectură, ateliere literare din România de azi, nu sunt multe, sunt vreo 15. Dar din când în când mai primesc pe mail sau pe Facebook câte un mesaj de la cineva care spune și noi în Pitești, și noi în Buzău facem ceva, am vrea să fim partea chestiei astea, să aflăm unii de alții mai ușor. Deci, cred că aici e, e o posibilitate a literaturii de, a, de a-și spori nu numai numărul de cititori, ci și posibilitățile de angajare, de acțiune în, în societate, de a intra în lume. Se întâmplă lucruri care sunt foarte speciale la Brașov, cu Dr. Nicus, Kaizoid Poets, nepotul lui Toro la Cluj, la Chișinău, la Timișoara Cenaclu Pavel Dan, care are deja vreo 50 de ani, la București, nu sunt deloc pesimist în privința asta.
1: Um, ai realizat recent uh, la editora Cartier uh, din Chișinău și o antologie. Uh, ai putea să ne vorbești și despre această antologie? Uh,
0: sârmă ghimpată, când focurile se vor stinge printre ruine, e o antologie prima din poezia generației războiului. O generație lipsită de noroc, o generație care a fost, uh, al cărei destin a fost decupat brutal de. Uh, sfârșitul războiului și de ce a venit după, de comunism și apoi anii 15 ani de realist-socialist, de prolet-cultism. Da, e mult, mult de spus aici. Eu, a fost o muncă de câțiva ani în care eu am crezut foarte mult și e o carte la care țin enorm, probabil că e cartea la care țin cel mai mult, în care am făcut și o treabă de cercetător, am intrat în arhive, am citit tot ce se putea citi, tot ce există pe tema asta, în zona asta, de la cărți de atunci, din anii 40, până la uh, lucrări recente de ale unor cercetători și uh, studioși care sunt interesați de subiect. E o antologie care e precedată de o, un studiu de 35 de pagini, cred, foarte... care spune o poveste, de fapt. Nu e un studiu din asta uh, de academic, academic. Da. e mai degrabă o poveste pe care o spun legând, punând cap la cap tot ce am aflat din cărți și reviste de-a lungul anilor și sunt 20 de poeți prinsi în două secvențe, în două grupaje prima se cheamă Sârmă Gimpate e titlul unei, unui volum colectiv al unui plachete care trebuia să apară în 42, n-a mai apărut fiindcă cenzura la cenzura antonesciană nu i-a dat drumul sunt 10 poeți aici poeții cei mai cunoscuți ai generației dar și câțiva pe care eu sper să-i, să-i readuc în în actualitate ca poetul Lituon, de exemplu mort în 1948 sau Sergiu Filerot care a contat destul de mult cred, pentru acea generație, fiind un tipograf foarte dedicat, până la sigur Dumitrescu, Ion Caraion, Stelaru Tonegaru, Crama, Popovici Alexandru Lungu și partea a doua, când focurile se vor stinge printre ruine, tratând mai mult partea a doua, al doilea val, să spunem, al generației, poeți mai puțin sau chiar deloc. Deci coincide cu
1: ieșirea din stalinism? Sau nu, nu,
0: nu. E ultimii ani dinainte de abdicarea regelui și de, ah, okay, okay, de comunizarea cărții, okay. de comunizarea țării. Deci, deci ne oprim, la, ne oprim la, la, patru, la 47 se oprește totul ultimul debut menționabil al Ninei Casian, dar pe Nina Casian nu am introdus-o în antologia asta. E o discuție și legată și de asta și, mă rog, pot aduce argumente în favoarea uh, opțiunii mele. Sunt însă, am, m-a interesat să recuperez și să, să fie, cel, cel puțin în această a doua secțiune, niște poezii despre care chiar nu se mai vorbește deloc și eu i-am dezgropat din tot felul de părți Elena Diaconu, Margareta Dorian, Iordan Chimet, un minunat scriitor care însă e foarte puțin cunoscut ca poet, fiindcă nu cred că a mai scris de fapt poezie după 50. Cărțile lui arătau în extraordinar. Cărțile minunate, de... da, sigur, din anii 70 am crescut cu antologia aceea cu Superbă cu lunile anului. Um, cine să mai zic? Um, și câțiva care sunt acolo pentru a, pentru a arăta o anumită atmosferă de epocă și ce se întâmplă. Victor Torinopol, să spunem, sau Mihnea Gheorghiu, Ioan Cutova, uh, George Dan, poeți despre care nu se mai vorbește, dar cred că au... Uh, au cu lor câteva poeme din, din fiecare și la capătul antologiei care cuprinde 75 de texte din acești 20 de poeți, îți poți face o imagine a ce s-a întâmplat cam între 1941 și 1946 47, cu această generație care promitea enorm și care sunt sigur că dacă n-ar fi fost deturnată de istorie în felul în care s-a întâmplat, ar fi dat un curs foarte diferit poeziei românești. Adică sigur că dacă nu se întâmpla hiatusul ăla care i-a pus în situația de a nu mai publica 20 de ani, alții de a se rătăci complet în alte zone sau de a deveni uh, ei și propagandiști de serviciu, ca Nina Cassian, și ăsta e un motiv pentru care n-am băgat-o în antologie, um, literatura română la 1965 ar fi arătat foarte diferit. Dar, na, așa, e, e cumva și o o istorie contrafactuală pe care și-o poate face un cititor care iese din cartea asta să-și imagineze către ce s-ar fi putut duce acești tineri poeți dacă n-ar fi venit ghilotina asta peste ei.
1: Că tot ai vorbit de anumită atmosferă a epocii ți-aș propune să facem un salt radical în prezent Văsem o postare data de acum câteva zile în care spuneai poate a venit vremea aceasta a luptei directe, a sacrificiului pentru că protestul are niște implicații poetice, deci până la urmă trecerea asta nu este atât de abruptă. Ți-aș pune, ți-aș pune întrebarea unde crezi tu că se îndreaptă fenomenul ăsta de stradă care durează la noi de cam aproape de 2 ani, din 2017, intermitent ce drept, în condițiile în care, nu știu, puterea pare că nu se clintește nu pare să-și schimbe atitudinea. Care crezi tu că ar fi atitudinea socială cea mai eficientă în momentul ăsta? Fie că e vorba de protest, fie că e vorba de, nu știu, de construirea unor structuri politice diferite. Cum crezi că stau lucrurile la nivelul ăsta strict politic social
0: Nu e foarte complicat. Probabil că singura variantă este civil disobedience. Nesupunere. Trebuie să prezervăm democrația asta firavă, care s-a construit așa de greu și pe un fundament nenorocit și greșit, cu orice preț. Trebuie să ținem de ea, fiindcă altfel și de asta am făcut antologia poeziei acestei generații pierdute pentru a afla mai multe și pentru a vedea ce se poate întâmpla. Și așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Generația noastră și generația promo- promoțiile de după noi nu trebuie să mai treacă prin, prin rupturi de felul ăsta. Nu trebuie să se mai piardă. Nu trebuie să mai fie de sacrificiu. Cred că în România trebuie să descoperim că oamenii au au o voce care nu poate fi ignorată și că suntem, împreună suntem mai puternici. Lucrul ăsta a început să fie înțeles începând cu protestele pentru Roșia Montana și s-a uh, complicat și a devenit tot mai evident cu 2017 cu OUG-ul și 2018 anul ăsta cu ce s-a întâmplat în piața Victoriei. Deci începe să existe o conștiință a protestului și a solidarității, a, a puterii pe care ne-o dă să fim împreună și să dincolo de tot ceea ce ne desparte să susținem valorile unui stat de drept democratic, european din păcate trăim într-o vreme în care din punct de vedere global lucrurile o iau, o iau la vale și se întâmplă peste tot din Statele Unite până în China și din Marea Britanie până în Ungaria, Turcia, tot felul de dezvoltări care uh, sunt de rău auguri și care uh, ne aduc aminte de inevitabil de ani nenorociți din prima parte a secolului 20, dar sper totuși ca simetriile să, să rămână aici și să nu lumea noastră să nu explodeze în felul în care a făcut-o după 39.
1: Spunem, evenimentele astea de stradă sunt semnificative în mod direct pentru cineva care scrie poezie? Ele pot fi interiorizate? Fără îndoială.
0: Văd asta la poeți de azi, de la Ruxandra Cesereanu și Teodora Coman până la poeți foarte tineri, felul în care și-au schimbat... discursul, felul în care au adus un un nerv și au devenit foarte bătăioase, s-au activat din punct de vedere social și al unui angajament în în favoarea acestor valori despre care vorbeam. Scrisul Ruxandrei Cesereanu până mai ieri livresc foarte migălos, foarte frumos, estetizat, a devenit bătăios și direct ca lui Perța, Perța s-a radicalizat și el, Teodora Coman dintr-o poetă foarte închisă în sine, așa cu un eu vulnerabil și uh, uh, introvert a, s-a, a devenit foarte extrovertă și uh, se întâmplă lucruri pe care le... Mariana Codruț, iarăși o poetă în, în poemele care ea, în ultimii ani se vede, uh, se vede tot, ce, uh, tot ce se întâmplă în, în jurul ei, tot felul în care înțelege și, și uh, interiorizează uh, știrile lumii. Uh, deci da, uh, cel puțin în poezia contemporană toate lucrurile astea care, care se întâmplă au, au un se traduc, sunt traduse în, într-o poezie care e, are o fervoare, are o energie are un, un plus de vitalitate pe care nu-l avea cu 10-15 ani
1: aș vrea să încheiem totuși cu, cu poezia ta și să ne citești un poem la alegerea ta din, din maestrii unei arte muribunde
0: Păi să rămânem în...
1: În actualitate.
0: Da, despre ce vorbeam. Oameni simpli. Nici soarele de tablă zimțată, rudă, fățarnică, cu gândul doar la banii de înmormântare, nici frunte izbită de mese când în subsoluri întâlnești oameni înjosiți și distruși, carne macră pentru imbecilii de la butoane, nici carotida secționată împroșcând confetii sub mâinile unui dirijor cu porniri sadice, nici guta, nici muzica muribundă, cavărurile neinspirate lălăite zile întregi numai ca să uităm, nici gălăgia hrănită din disperare și foame, nici curajul nebun al fanaticilor pregătiți pentru ultimul raid, nici o salvare pe care să poți pune degetul, nici cuțitoaiele revoltaților, Capetele lor sparte legănate la unison pe marginea hăului și glugile verzi care te fac invizibil nici chiar proza avântată cu oameni simpli transformați peste noapte în eroi ai schimbătoarei mulțimi.